0: لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد احوالها فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفه وهي تصغير الكوفه وتشبيه لحمص بها لكثره شكوى اهلها من عمالهم وولاتهم كان كما كان يفعل يعني اهل الكوفه فلما نزل بها لقيه اهلها للسلام عليه فقال كيف وجدتم اميركم؟ انظر الايام بتجري ايام تجري ولا سعيد بن عامر بعدها اتى وفد سالوا من الفقراء اللي عندكم؟ قال له سعيد كتب وبعث سعيد عمل موقف بعد ذلك عمر بن الخطاب بنفسه يذهب الى الكوفه وينظر ما الخبر متابعه مستمره متابعه مستمره فالمربي لابد أن يتابع أبنائه متابعة مستمرة القائد لابد أن يتابع جنوده متابعة مستمرة وليست متابعة ورقية ليست التقارير ورقية ولكن لا بد من المتابعة الميدانية هكذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل قارية صغيرة أو بلد صغيرة يذهب بنفسه إليها ويضرب إليها أكباد الإبل حتى يصل إليها ليتابع الأحوال بنفسه يتابع بنفسه المتابعة من أهم أسباب نجاح العمل من أهم أسباب نجاح الدعوات أن تتابع الأعمال التي تأمر بها وتوكل الناس بها أو توكل الناس بها فقام رضي الله عنه بهذه الزيارة ليست زيارة مفاجئة ولكن زيارة الناس كلها تعرف أنه سيزور حمص فبمجرد نزوله إلى حمص التقى أهلها للسلام عليه الناس كلهم أول ما عرفوا أنه وصل لازم يطلعوا يستقبلوه. فخرجوا للسلام عليه فماذا قال رضي الله عنه أول شيء قال كيف وجدتم أميركم أول حاجة سأل عليها بعد مسلمة عليه الزهيركم ها كيف وجدتم أميركم لماذا أولا أهل حمص دول كانوا دايما يشتكم من الولاة دايما يشتكم من الولاة وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يستجيب لشكواه كان هم يشتكم وهو يعزل الوالي وجيب والتين هم يشتكم وهو يعزل الوالي وجيب والتين فيهمه جدا أن يعرف أخبار سعيد بن عامر لأن سعيد نموذج فريد بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو رفيق وصديق ولذلك يحب أن يعرف أخباره رضي الله عنه هذا من باب ثم لابد ان يهتم بامر الراعي لانه اذا صلح الراعي صلحت الرعيه فاذا سال عن الراعي ووجد الناس يمدحون فيه والراعي بخير يسبش الخير اذا يستبشر خير يبقى اذا صلح الراعي صلحت ايه صلحت الرعيه يعني انت عندما تدخل مثلا في اي مصلحه حكوميه وبعدين تبص تلاقي ان العمال بيرتشوا تطلع فوق شويه اليوم بيرتشوا تطلع فوق شويه اليوم بيرتشوا هتعرف ان الرجل الذي يجلس خلف الاسوار اقصد خلف الجدران او كل خلف الابواب ماذا يفعل ايضا يرتشي يرتشي انت لم تراه ولكن انت ادركت ان هذه الشركه قائمه على الرشوه لان الصغير فيها يرتشي يبقى الكبير راح يرتشي كيف هذا اذا صلح الراعي صلحت الرعيه هذا الانسان او, او هذا الفرد او هذا الرجل المسؤول عن عمل صغير على مكتبه ما الذي جرأه على اخذ الرشوة لانه ارتشى وسكت الاخرون اخذ وغيره سكت لماذا سكتوا لانهم يأخذوا مثله او اكثر منه ولماذا سكتوا غيرهم يأخذ فكل كان يأخذ وكل كان يرتشي ولذلك عندما تنظر في القاع لو رأيت الفساد ادركت ان الفساد في القمة وفي اي مجتمع تجد فيه الفساد في القاع تدرك ان هذا الفساد نابع من القمه. سببه القمه انها هي فاسده ولذلك افرزت هذا النوع من الفساد، رضيت بهذا الفساد. عندما ترى ممن له صداره ووجاهه من يشبه النساء بانهن زهور وشيء جميل، واحد يشم الزهور اللي تعجبها. كل واحد يشم الزهره اللي تعجبه، هذا رجل سافل منحط، كيف يكون هذا الحال؟ تقول ايه بقى على بقيه الرعيه؟ لما يكون راجل كبير له مكانه وله وجاهه ويشبه النساء بانها زهور كل واحد يشم الزهره تعجبه. كيف يكون هذا الحال؟ هذه سفاله في الاخلاق وانحطاط في الاخلاق وتدرك معها كيف تكون ثقافه المجتمع. ثقافه مبنيه على هذا الفساد وهذا الانحطاط. ثقافه مبنيه على هذا الفساد وهذا الانحطاط. ولذلك عمر يسال كيف وجدتم اميركم؟ امير اخباره ايه؟ ها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا صلح الراعي صلحت الرعية فاكسالهم كيف وجدتم أميركم فشكوه إليه شكوه إليه حتى ده شكوه فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله كل واحدة أو كل واحد منها أعظم من الآخر قال عمر فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله الا يخيب ظني فيه فقد كنت عظيم الثقه به. طبعا من ايسر الحلول المواجهه. المواجهه من ايسر الحلول للمشاكل. يجي مثلا واحد يقول لك فلان قال كذا وكذا وكذا وعمل كذا وكذا وكذا. انت تقول له طب اقعد انتظر وتستبقيه. وتاتي بالطرف الاخر يقول الاثنين قدام بعضيهم تقول انت قلت هذا ولكن لك ما قلتش ها اه؟ ايه رايك انت بتقول قلت وهو بيقول ما قلتش مين كذاب فيكم حلنا المشكلة دي. حلوا المشكله ديت حلوا قولوا تنتهي المشاكل بسرعه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنب فتبينوا معظم مشاكلنا من الاشاعات معظم المشاكل تتفاقم وتزداد نتيجه الاشاعات ولكن لو اننا نحقق فيها بسرعه ونأخذ فيها القرار السريع اجلس ونواجه تنتهي الامور بسرعة هنا استدعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوالي والرعية قمة العدل ان يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا ينسى منصبه وينسى مكانه ويجلس كقاضي بين من ومن بين والي والرعية بين الراعي والرعية يجلس هو قاضيا بينهما ليحكم بينهما بالعدل يعني لو كان الحق للرعية يأخذه من هذا الوالي ويعطيه للرعية سوف ينصف عمر الخطاب رضي الله عنه يضرب أروع الأمثلة في عدل الإسلام الذي يتمثل في هذا الموقف فجمع بينه وبين رعيته ثم قال اللهم لا تخيب ظني فيه لا تخيب ظني فيه هذا يدل على نقاء القلب وسلامة الصدر سلامة صدور الصحابة رضي الله عنهم أنت حينما تشعر أن زميلك وقع في ضائقة أحيانا تتمنى أن يتورط وتقول بقى ربنا هيوريني فيه مش كده؟ وتبقى أنت مبسوط أنه هو اتحط في موضع السؤال وهيتعذب خلاص هذا مرض هذا مرض لكن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يتميز بسلامه الصدر ليس في صدره شيء الاخوان ولذلك كان يدعو اللهم لا تخيب ظني فيه لانه كان عظيم الثقه بهذا الرجل فكان يدعو الا يخيب الرب عز وجل ظنه فيه وان تكون هذه الشكاوى كلها شكاوى باطله مهما حرس الانسان على ارضاء الناس هذا امر مستحيل امر مستحيل سعيد بن عمرو الجمحي نموذج فريد ومع ذلك وجدوا ما يشتكون به حاجه غريبه امال دول لو جم عصور متاخره كعصورنا كانوا طلعوا كم سلبيه دول اربع سلبيات بس وزي ما هنشوفه دول اربع سلبيات فقط كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه عيوبك كم عيب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، والباقي؟ خلاص كلك كلك طيب كلك جميل لكن أربع عيوب بس، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، لكن اليوم عندما تأتي قل عد الحسنات لأن الباقي عيوب وسيئات، سوف أيضا تتعثر قد لا تجد ما تعده، قد لا تجد ما تعده، المهم أن هو رضي الله عنه مع هذا القدر وهذا الوضع إلا أنهم أيضا يشكونه فإرضاء الناس غاية لا تنال ولذلك الإنسان لا يكون مهتما بإرضاء الناس مع كده أن احنا على علاقتنا بالناس لا نحن سوف نحسن معاملة الناس ولكن هل يكون جهدك وهمك أن الناس ترضى عنك لا خلي جهدك وهمك أن ربنا عز وجل هو اللي يرضى عنك اذا رضي الله عز وجل عنك فسيرضى عنك ويرضي عنك الناس لكن لو انت اسخطت الرب سبحانه وتعالى سوف يسخط عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه من ارضاه في سخطه ومن ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه من اسخطه في رضا حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينيه ربنا عز وجل لو أنك يعني لو أنك أغضبت وأسخطت الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الناس قد تسخط عليك هذا في الظاهر لا حقيقة الله سبحانه وتعالى يزينك ويزين قولك ويزين عملك في أعين الناس فيرضوا عنك يعني انت بدايه اسخطت الناس الناس زعلت منك فيما يبدو الناس زعلت منك لكن كان هذا لله عز وجل كان هذا لله عز وجل يعني مثلا واحد جاي يديك رشوه علشان تمشيله شويه ورق ولا تعمل اي مصلحه انت رفضت الرشوه هيزعل منك يقول لك كده فضحتني قدام الناس متى ما انت لما رجعت الفلوس اتفضح يقول لك كده فضحتني قدام الناس مش مشكلة، هو سخط وهو زعل ماذا يحدث؟ الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. وهذه كافية ولكن يرضى الله عنك ويزينك ويزين عملك ويزين قولك لهذا الرجل الذي اسخطته فيرضى عنك بعد ذلك. يجي بعد كده يقول لك والله أنت عندك حق فعلا بس أنت أحرجتني. يبقى خلاص هو الراجل ما عرف موقفك وحس ان انت فعلا راجل وانك انت انسان لك مبادئ وقيم ودين فيجي لك صح انا عارف ان الرشوه حرام وانت عندك حق فعلا لكن انت احرجتني شويه اصبحت المشكله في انك انت احرجتني لكن قدرك زاد عنده ام لا بل يراك حسنا هذا ما يفعله الرب سبحانه وتعالى يزينك ويزين قولك ويزين عملك في عينيه حتى يراك ويرضى عنك ولكن المهم أنك تكون حريص على ربنا سبحانه وتعالى وكان السلف رضى الله عنهم عندما يحسنون ويطعمون كانوا لا ينتظرون الأجر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كانوا يفعلون الخير والمعروف ولا ينتظرون كلمة شكر واحدة لأنهم ينتظرون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى فشكوه إليه وذكروا له أربعا من أفعاله كل واحد منها أعظم من الآخر من الآخر قال عمر فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله أن يخيب ظني فيه فقد كنت عظيم الثقة به فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم هم وأميرهم الصبح ثاني يوم يدورك بقى عمل عمل الاستدعاءات استدعى الأمير واستدعى الرعية ومجلس في الصباح هم وأميرهم قلت ما تشكون من اميركم ما تشكون من اميركم ايه الشكاوى بتاعتكم كم شكوى يعددون قالوا لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار يعني لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار يعني بعد الايه بعد المغرب بعد المغرب هيشتغل ايه بعد المغرب يعني الدوحه بعد ما بعد شروق الشمس بعد شروق الشمس قالوا لا يخرجوا الينا حتى يتعالى النهار طبعا دي مشكله خد بالك يا يخرج حتى يتعالى النهار يعني الشروق يعني نقول الساعه 7 الساعه 7 هم بيقولوا ما بيطلعش لينا غير بعد الساعه 7 يعني الامير يذهب الى مكتبه الساعه 7 صباحا بعد الشروق مباشره عايزين اكتر من كده هو بيروح الساعه 11 دي الساعة ماذا تريدون؟ عايزين نصلي الفجر ويقعد لكم؟ هي شكوى انتبهوا للشكاوى انتبهوا للشكاوى وهم ياخذون عليه انه لا يخرج اليهم حتى يتعالى النهار بعد الشمس تشرق فيكون جاي خارج اليهم. طبعا هذه مشكله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد ان يسمع الحل ما حل هذه المشكله؟ فقلت وما تقولون ما تقول في ذلك يا سعيد؟ ردك هما بيقولوا الشكوى وسعيد رضي الله عنه يرد على الشكوى ما تقول؟ فسكت قليلا ثم قال: والله اني كنت اكره ان اقول ذلك اني كنت اكره ان اقول ذلك يبقى كان حاجه سر مخبيها ما كانش عايز يقولها اما وانه لابد منه فانه ليس لي ليس لاهلي خادم فاقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس ده أنا بأخر إنه ملهوش خادم لوش خادم ما يصلي الفجر يروح البيت يعجن العجين ما كانش فيه فرن بقى يروح يجيب من الفرن ولا كان فيه طيارات تروح تجيب له مثلا عيش لبناني من لبنان ولا عيش فرنسا من فرنسا لا ما كانش فيه كلام ده خالص لكن ما كان عنده خادم فكان يعجن العجين وينتظر حتى يختمر ثم بعد ذلك يخبزه ويتوضأ ويخرج للناس يدوبك هو ديت الوقت هذا ما يفعله رضي الله عنه قال عمر فقلت لهم وما تشكون منه أيضا نرجع للنقطة الأولى مش معقول هل ما كان يفعله سعيد بن عامر رضي الله عنه هذا أمرا مباحا هل يجوز للراجل مثلا في البيت يخبز ويعجن ويعمل الحاجات ديت ولا صعب قوي مش ممكن اظن في ايامنا ديت ده الطفل الصغير كده امه تقول له روح يقول لها ما تروح انت امال مين اللي يروح اسكتش انت تروح يقول لا روح انت وما راش يعمل طب ساعدني في كذا لو لي دي نزل لي دي يقول لا لا مش منزل ومش مطلع ومش عامل حاجه عصيان لا يفعل شيء ما بالك بقى لو قلنا الاخ المفترض انك انت مثلا تساعد في البيت لو والدتك مثلا عايزك تنفض مثلا سجاده بمناسبه دخول العيد او عايزك تطلع لها مرتبه مثلا تنفضها او حاجه بمناسبه برده التنظيف لو عايزك مثلا تسيق معاها ولا تغسل مع ان الغسيل دلوقتي بالفول اوتوماتيك ورب بترمي الغسيل كده يطلع ناشف افرض مثلا عايزك تغسل معاها غسله ولا حاجه ماذا تقول مشغول مش كده مشغول مش فاضي لك وان الحاجات دي بتاعت حاجات النساء انا بقيت خلاص نساء مش كده وتبقى انت متضايق قوي لا ان بسام كان في خدمه اهله اسمع بقى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته سال عائشه رضي الله عنها هي بتسال ماذا كان يفعل او يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنه اهله كان يكون في مهنه اهله يعني في خدمه اهله الحاجه اللي هم عايزينها كان يعملها ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايزين يعجلهم؟ ممكن يعجل، عايزين مثلا يخيطوا حاجه ممكن يخيط، عايزين يشيلوا حاجه ممكن يشيلها، كان في خدمه اهله صلى الله عليه وسلم، فإذا حضرت الصلاه خرج إلى الصلاه، بمجرد ما الصلاه يؤذن لها يخرج إلى الصلاه مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يخسف النعل ويرقع الثوب، كان يخسف النعل وكان يرقع الثوب يعني كان يجلس كدهوت الثوم مقطع يضيف له قطعه من القماش ويرقعها هو اللي يقعد يخيطها صلى الله عليه وسلم يخيطها مش يقول بقى ده شغل حريم ده شغل نساء هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يخصف النع ويرقع الثوب ويخدم في مهنه اهله يعمل اي حاجه كقطع اللحم معهم مثلا عندهم لحم برضه نسبة العيد كقطع اللحم يقطع اللحم ويعطيه لهم لكي يطبخون ممكن تكون الامراه ضعيفه مش قادره تقطع اللحم فهو يكسر العظم ويقطع اللحم ويعطي لهم حتى يخبزون ويطهون فده كان حال السلف رضي الله عنهم انهم كانوا يعني في خدمه اهلهم فسعيد بن عامر رضي الله عنه عندما يفعل هذا فهو ليس يعني بدع من الامر ولم ياتي بجديد ولكنها مدرسه وتعلم فيها وتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيخدم أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أهله أول هذا الكلام كان يقول والله إني كنت أكره أن أقول ذلك إني كنت أكره أن أقول ذلك ده دليل على إيه؟ حرص على الإخلاص حرص على الإخلاص بيعمل أعمال سرية أنت تقول لي بقى أنتوا دعوة سرية 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 مش مشكلة، المهم إن هي دي الأعمال السرية، محدش كان يعرفها بينه وبين ربنا عز وجل عمل سري، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي يقدر يبقى له عمل سري، محدش مطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، إعمل. زي مثلا واحد متعود إنه يروح يزور المقابر ومحدش يشوفه. في الدرع كده. او واحد مثلا يتصدق كل يوم باي مبلغ 10 صاغ ربع جنيه نص جنيه من غير ما حد يشوفه متعود على كده هذا خبء من عمل صالح لو واحد متعود والناس نايمه يصلي ركعتين قيام او بسرعه من غير ما حد ياخد باله هذا خبء من عمل صالح من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل فكان رضي الله عنه حريص ان اعماله دي تكون صالحه مين دخل بيت سعيد بن عامر وشافه وهو بيخبز او هو بيعجن لماذا كان يخبز ويعجن؟ كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ومرضات الله سبحانه وتعالى فهي طاعة وعمل صالح كان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لكنها تهمة الآن أصبحت تهمة ما بتطلعش ليه؟ الوقت ده بتقضيه فين؟ شبهة لابد أن تتكلم أين كنت في هذا الوقت؟ ممكن يكون هيظن بك السوء يبقى لازم تقول أنا كنت بصلي في الحتة الفلانية أنا كنت بزور المرضى، أنا كنت بزور المقابر، أنا كنت بعمل كذا، هي طاعة وكنت مخبيها رغاء الإخلاص، لكن لما بقيت تبتهم بقت تهمة تتكلم ولا هتقعد ساكت؟ لابد إنك تتكلم، تقول الحقيقة، ما تقولش معلش أصل أنا من الإخلاص، لا أنت هنا هتتهم. طالما ستتهم لابد أن تبجي هذا العمل. فده كان من حرص سعيد رضي الله عنه على كتمان الطاعة وكراهية أن تظهر حرصا على الإخلاص والاستمرار لأن الإخلاص الإخلاص بيصحب العمل من قبله وأثناءه وبعده. يعني الإخلاص الإنسان يكون مخلص إمتى؟ هل الإنسان يخلص قبل العمل بس؟ ولا يخلص أثناء العمل؟ ولا يخلص بعد العمل؟ لابد أن الإخلاص يكون قبل العمل، أنك وأنت في بدايتك لهذا العمل تبتغي به وجه الله. أثناء القيام بالعمل تبتغي به وجه الله. بعد الانتهاء من العمل ترجو به وجه الله ولذلك العمل كان انتهى لكنه كان يخاف ان يبدي ذلك ولذلك كان حريص انه ما يكلمش كان حريص ان يكتب لكن لما كان التهمة ولابد ان يبرئ نفسه فقال ما قال اما وانه لابد منه كما قلنا ايه دفع للتهمة فانه ليس لأهلي خادم فاقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس قال عمر فقلت لهم وما تشكون منه أيضا خد بالك عمر ما حكمش أول مرة سعيد طلع بريء ولا مش بريء ولا رايكم كنته بريء أكيد كان ممكن يقول لهم إيه ده هي دي برضو شكاوة لو كانت الشكاوى كلها من النمط دوت يبقى خلاص بقى ما نضيعش وقت. لكن عمر بن الخطاب يجلس ويسمع المشكله لاخرها ولا يتسرع في ابداء الحكم. وانت كذلك اذا عرضت عليك مشكله فلا بد ان تنصت وتسمع المشكله لاخرها وبعد ذلك تصدر حكمك في هذه المشكله. قال وما تشكون منه ايضا؟ قالوا انه لا يجيب احدا بليل. انه لا يجيب احدا بالليل يعني لو حد خبط عليه بالليل بالليل يعني انت من بعد العيشة بعد العيشة حد يخبط عليه ما يفتحلوش الباب خلاص الباب اتقفل ما يفتحلوش انت دي مشكله طب دي شكوى طب لماذا اعتبرها عمر شكوى هي مش شكوى بس عمر ليه اعتبرها شكوى حد يقول لنا كده لماذا اعتبرها عمر شكوى رضي الله عنه عشان ايه فين هو الراجل بعد العشاء دخل وخد بالك ده راح راح الديوان من امتى؟ المفترض من الساعة سبعة الصبح شغال معاهم لغاية الساعة سبعة بالليل لغاية المغرب وخلاص المغرب هيروح اسكان كان صايم هيفطر وبعد كده العشاء والناس كلها بتنام هم عايزينه يبقى صاحي 24 ساعة وكأنه رجل آلي كأنه كمبيوتر يشتغل طول الليل وطول النهار هم يريدون في أي وقت يطرقون الباب عليه يفتح هذا الرجل بعد العشاء ما يفتحش ودي مش مشكله من حقه ان يستريح حتى يستطيع ان يواصل العمل ماذا لماذا اعتبرها عمر رضي الله عنه شكوى ليه اعتبرها شكوى لأن الراعي دائما عن رايت لان الراعي مسافر رعيته بس الراجل لازم يستريح نعم حتى يعلم بالليل حتى يعني حتى يعلم ماذا يفعل سعيد بالليل مش مش ضروري قوي هو مش حريص إنه يعرف هو سعيد بيعمل ايه بالليل لكن هو انا بسال ليه اعتبرها شكوى ليه ما قالش دي مش شكوى ايه مشكلة ما لازم يستريح مش انتوا بتناموا هو كمان لازم ينام لكن لماذا اعتبرها شكوى ها في حاجه شرعيه خليته يعتبرها شكوى نعم امر الرعيه طيب ايه بقى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وليا يعني من امر الناس شيئا ثم اغلق بابه دون المسلمين او المظلوم او ذي الحاجه اغلق الله دونه ابواب رحمته عند حاجته وفقره افقر ما يكون مره ثانيه الحديث هو مره مره ثانيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من امر الناس شيئا من ولي من امر الناس شيئا ثم اغلق بابه دون المسلمين او المظلوم او ذي الحاجه اغلق الله دونه ابواب رحمته عند حاجته وفقره افقر ما يكون اليه نشرح هذا الحديث هذا الحديث حديث خطير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من ولي من امر الناس شيئا اي شيء ما هيش الاماره العامه مش لازم يبقى خليفه يعني لو انت مسؤول في مكتب في وزاره مسؤول في مصنع مسؤول في عمل مسؤول عن اي حاجه تخص المسلمين من ولي من امر الناس شيئا ثم اغلق بابه دون المسلمين يجي يخبط عليك يقول لك اختم لي الورقه دي فوت عليا بكره يا سيد عارفين قصه يا سيد فوت علينا بكره يا سيد هو ده اغلق بابه دون المسلمين اغلق بابه دون المسلمين ايه جزاؤه ما جزاء هذا الرجل خطير الله عز وجل يغلق امامه ابواب رحمته افقر ما يكون يعني في وقت هذا العبد يكون فقير جدا جدا الى الله ويحتاج الى الله تغلق اليه تغلق امامه ابواب الرحمه والعياذ بالله لماذا لأنه أغلق بابه أمام المسلمين. لأنه لم يقوم بحقوق وواجبات المسلمين. ده النموذج اللي بنشوفه في حياتنا تروح المصلحة يقول لك روح المكتب اللي جنبي، ليه؟ أصل لسه ما خلصتش فنجان القهوة. روح الم... ليه؟ لسه السندوتش ما خلصش؟ ليه يا أخي ما عندكش نظر مش شايفني ما خلصتش الجرنان مش كده؟ هذا يغلق أبواب يغلق أبوابه أمام المسلمين. وفكر ان أنه قاعد مستريح في المكتب وخلاص على كده هذا الوقت الذي يضيعه دون مصالح المسلمين يأكل مالا حراما وإغلاقه لبابه أمام المسلمين يسبب له غلق باب رحمة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته، إمتى؟ عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه، عند حاجتك وفقرك أفقر ما تكون إلى الله، في الوقت اللي أنت فقير فيه جدا إلى الله ومحتاج لرحمة الله لا تجد هذه الرحمة، تجد الباب مغلق، ليه؟ لأنك أغلقت بابك أمام المسلمين في الدنيا، ولذلك عمر يخاف رضي الله عنه. أن يكون سعيد بن عامر رضي الله عنه قد أغلق بابه دون المسلمين عرفنا ليه مشكلة. مشكلة؟ تبقى مشكلة ولا تستهلش تدرك أن القوم عندهم فهم ووعي عمق عمر بن الله عنه يفكر بعمق مش يقول دي مشكلة دي حاجة بسيطة لا. يعرض المشكلة على الشرح هل هي مشكلة فعلاً ولا مش مشكلة؟ لو مشكلة يبحث لو مش مشكلة خلاص انتهينا يبقى ميزان حكمك على المسألة انها مشكلة او مش مشكلة عندما تعرض على الشرع نجد ان الشرع يعتبرها مشكلة يبقى هي مشكلة كهذا الحديث يبقى اغلاق الباب ده مشكلة ولا مش مشكلة مشكلة واي مشكلة اسم حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم حديث مشابه من ولي من امر المسلمين شيئا لم ينظر الله له في حاجته حتى ينظر في حاجتهم ويؤدي حقوقهم مرة أخرى يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا لم ينظر الله له في حاجته يا ربنا لا ينظر له في حاجته حتى ينظر هذا الرجل في حاجة الناس ويقضي هذه الحاجة لهم لا ينظر لم ينظر الله له في حاجته حتى ينظر في حاجتهم ويؤدي حقوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. وفي روايه لاحمد: اغلق الله له ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته يعني في الباب قدام المسلمين ولا يؤدي حاجاتهم هذا جزاؤه أن يغلق أمامه باب الرحمة عند الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره كل واحد غدر له لواء يرفع له هذا اللواء بقدر غدرته غدر غدر كبير يبقى كبير باين الناس كلها شايفاه فضيحة عامة فضيحة عامة يرفع له بقدر غدره غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة ألا لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة يعني لو أمير غدر بشعبه أو غدر برعيته هذا أعظم الناس غدرا عند الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له شروط حينما يبعث أميره إلى مكان معين أيضا لماذا اعتبرها عمر مشكلة لأن لو أن سعيد رضي الله عنه كان يغلق الباب فهو حينئذ خالف أمر أمير المؤمنين عمر مباشرة لماذا من شأن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم شرط عشان تبقى والي في المكان دوت شرط شرط عليهم الا تركبوا برذونا الا تركبوا برذونا البرذون ده الا تركبوا برذونا اللي هو فرس اعجمي فرس اعجمي الا تركبوا برذونا البرذون الفرس الاعجمي دوت اللي يركبه يبقى فيه غرور وعجب وكبر وتعالي على الناس فيشترط على الامراء ما تركبوش برذونا يعني لا عيون ولا بودره ولا غيره مش هقول لكم ركبوا برضه حمير. لا يعني لا كده ولا كده، ولكن لا تركبون برذونا. لابد يكون الامر وسط، لا تركبوا برذونا، ولا تأكلوا نقيا. إيه النقي هذا؟ لا تأكلوا نقيا، النقي هو الطحين أو الذي نخل أكثر من مرة. الطحين الذي نخل أكثر من مرة، يعني لما يطحنوا القمح أو الشعير وينخلوه. اللي يتنخل أكثر من مرة ينزل أبيض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بلا بلا نخل، ما كانش ينخله، كان يأكله بقشره هكذا، كان يتنفخ نفخ قليل يطير منه هذا القش ثم يأكله، فكان دايماً لونه غامق، داكن اللون. فالخبز النقي اللي هو يعني طار منه هذا القشر مرة واثنين وثلاثة يعني تم نخله أكثر من مرة. فكان يعهد إليهم ألا يأكلوا نقياً. بيقول الامير ما تاكلش عيش نقي ما تاكلش انت العيش الابيض وتبعت للجمهور عيش الاسود انت تاكل عيش ابيض والناس تبقى بتاكل عيش اسود تاكله بالدبار وتاكله بعواد الكبريت وتاكله بالخيوط طبعا الكلام ده كله موجود في الخبز اللي احنا طبعا بناكله والحمد لله ان المعده بتصد على كل هذه الامور فيقول لا تاكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا يعني تلبس بقى الملابس ايه الفاخرة التي تدل على الرفاهية والكبر والعجب لا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس شفت الشرط ده بقى ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم اللي يوافق يشيعه ويوافق عليه خلاص يوديه إلى بلده يبدأ الولاية ويبدأ شغله ويبدأ عمله ولذلك اعتبرها عمر رضي الله عنه مشكلة فقال له يعني ما تشكون منه قالوا انه لا يجيب احدا بليل قلت وما تقول في ذلك يا سعيد قال اني والله كنت اكره ان اعلن هذا ايضا فانا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل جعل النهار لمين للناس لمصالح الناس طب بالليل لله عز وجل لابد للداعي من زاد ووقود والداعي مع كثرة عمله وكثرة مسؤولياته وأعماله لا ينسى هذا الزاد الزاد الذي يدفعه ويحركه هذا هو الوقود أن يكون لك ورد أن يكون لك صيام أن يكون لك قيام أن يكون لك ذكر الله عز وجل لا تنسى تنسى نفسك لا تقصر في واجبات اليوم والليلة حتى تستطيع أن تستمر في دعوتك وعملك فسعير بن عامر رضي الله عنه كان حريصا أن يجعل الليل لربه يقوم الليل وهذا جيل قد تربى على قيام الليل هذا الجيل سمته قيام الليل إذا ذكرت الصحابة تذكر معهم قيام الليل تذكر التهجد تذكر ذكر الله سبحانه وتعالى تذكر تذكر هذا جيل فعلا رهبان بالليل فرسان بالنهار فهو قد جعل الليل لربه تبارك وتعالى وجعل النهار لهم وإن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه واجبات لابد أن تؤدى قلت وما تشكون منه أيضا إيش تكوى الثالثه قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر في يوم في الشهر ما بيخرجش إلينا أجازة يوم أجازة في الشهر يقولون يوم لا يخرج إلينا في الشهر طبعا هو مش ما بيخرجش خالص هذا يخرج ولكن يخرج بس في آخر النهار يعني في يوم بياخذوا أجازة نص يوم نص يوم في الشهر أجازة نص يوم له بيصيف بالشهر ولا بيأجز مثلا لا ده الراجل بياخد نص يوم أجازة في الشهر طب ليه؟ مع أنه يعني مفترض يستريح ويجدد نشاطه ماذا يحدث؟ قالوا إنه لا يخرج إلينا يوماً في الشهر. قلت وما هذا يا سعيد؟ حاجة جديدة دي. ما حدش من الولاة بياخد إجازة. ليه؟ ليه ما حدش من الولاة بياخد إجازة؟ هم؟ تفتكر ليه عشان مشاكل الرعية. طب ما هو من حق يستريح. ليه ما حدش بياخد إجازة من الولاة؟ اه؟ لا لان هذه الولايه عباده دي طاعه هذا بيقوم بامر المسلمين يقوم بامر المسلمين يبقى هو بيعبد ربنا حد ياخد اجازه من العباده انت فاكر نفسك مثلا شغال في وزاره الاوقاف تقول مش جاي الجمعه ديت عشان الراتب ما صرفش مش مصلي الفجر عندك عشان الراتب شويه لا الكلام ده مش موجود هذه كانت عباده هذا يقيم الدين للناس ازاي ياخد اجازه ما ينفعش ياخد اجازه ما فيش اجازه للدعاء. الداعي الى الله عز وجل يعمل ليل نهار، يعمل لله عز وجل ما دام فيه نبض، حتى إذا أراد أن يستريح فإنه يستريح ليعيد نشاطه مرة أخرى، وليبذل في دين الله تبارك وتعالى. طبعاً هنا استغرب عمر بن الخطاب رجل عنه ازاي تمنع نفسك من خير لمدة يوم؟ ماذا يحدث؟ قال: قلت وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا امير المؤمنين طب احنا عرفناها قبل كده ما كانش له خادم وكان بيعجب بنفسه امال ايه المشكله ديت دلوقتي قال ليس لي خادم يا امير المؤمنين وليس عندي ثياب غير التي علي ما عندوش ثياب غير اللي عليه يعني عليه ثوب واحد امير المؤمنين يملك ثوب واحد الوالي الوالي على بلدنا يملك ثوب واحد فقط لا غير يقول وليس عندي ثياب غير التي علي فأنا أغسلها في الشهر مرة ده مش بيقلعها كل أسبوع أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار تفتكر واحد غسل حاجة ونشرها طبعا الشمس الظهر هي بتبقى كويسة هتنشف الملابس هيلبسها ويطلع لهم آخر النهار يعني العصر يعني راجل نص يوم العصر يخرج قف هنا واسمع الوالي ليس له سوى ثوب واحد ثوب واحد نهمس في اذن الشباب الذين يملكون الاطقم ملابس كثيره يقول هذا بنطلون وقميص هذا لون وده لون وده لون وده لون وده لون وكل خارجه بلون وكل خارجه بثوب جديد ولو اهله ما جابلوش مثلا حاجه جديده في العيد تبقى ازمه تبقى ازمه تفتح مثلا الدولاب لترى ملابس تجد ملابس كثيرة ما هذا لابد أن يمشي حزوى الموضة يمشي تبعا للموضة حيث يسير الغرب حيث يسير الغرب يتبعون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع ما الذي يحدث إذا كان عندك ثوب تلبسه وتغسله وتلبسه وتغسله ماذا يحدث طبعا مش معقول احنا في ايامنا نديات هنقول الناس هاتوا ثوب واحد مشكله طيب لماذا نعيب على رجل نراه يلبس ثوب وهو دائما ما يبقى. يعني مثلا ممكن واحد يبقى لابس بنطلون وقميص لون معين ايه تقول يا ده انا طول ما اشوفه اشوفه لابس البنطلون ايه المشكله ايه المشكله ممكن يكون عنده كتير بس هو لا يحب ان يكرر الملابس لا يحب ان يلبس هذه الملابس عنده زهد من ناحيتها فالشباب الذين يلهثون خلف الموضه وخلف كل جديد يكفيك أن تعرف أن سعيد بن عامر كان يكفيه ثوب واحد ثوب واحد فقط وما كان هذا يعيبه بل كان واليا ومع ذلك كان ثوب واحد فقط كان يكفيه رضي الله عنه قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين وليس عندي ثياب غير التي علي فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار ثم قلت وما تشكون منه ديت الشكوى الكام الشكوى الرابعة، طبعا التلات شكوى اللي فاتهم براءة ولا لسه؟ براءة أكيد، براءة براءة، الشكوى الرابعة، ثم قال ما قلت آه... ما تشكون منه أيضاً؟ قالوا تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. طب دي حاجة مشكلة غريبة. بيقولوا إيه المشكلة بتاعتهم؟ إن بين الحين والحين يغمى عليه. هي دي شكوى. طب ودي مشكلة؟ يعني افرض انت اغمى عليك، ايه المشكلة؟ ما فيش مشكلة، هذا أمر يخرج عن إرادتك. واحد أغمى عليه فقد وعيه مش بإرادته ومع ذلك يعتبروها مشكلة. عشان تعرف إن هم كانوا زي ما بيقولوا إيه؟ يعني بيتلككم. بيتلككم. مش صابرين على أي والي يمسكهم. قالوا تصيبه غشية. فطبعا عمر الخطاب استغرب. حتى دي شكوى؟ بس ما فيش مانع نسمع سعيد بن عامر رضي الله عنه ماذا يقول في هذا فقلت وما هذا يا سعيد إيه ما هذا قال شهدت مصرع خبيب ابن عدي وأنا مشرك يعني كان يومئذ مشرك ورأيت قريشا تقتصده وهي تقول له أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك فيقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكة. انظر يسمع هذا الكلام من كام عام؟ سعيد بن عمرو الجمحي عندما سمع هذا الكلام كان طفل صغير تذكرون؟ كان طفل صغير عشر سنين 11 سنة كان طفل صغير اليوم هو والي ومع ذلك يتذكر الكلمات وكأنها الآن يتذكر المشهد وكأنه الآن لماذا؟ لماذا هذا العمق؟ ولماذا استقرار هذه الكلمات في النفوس بهذه الطريقة؟ إنها كلمات مخلصة إنها كلمات مخلصة يقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكا فالكلمات المخلصة تجد مكانها في قلب العبد مهما طال عليها الزمان مهما طال عليها الزمان تقول كلمة خالصة النهاردة الناس تفتكرها ما تنساهاش تمر عليها السنين ويمر عليها أجيال وتجد الكلمات المخلصة باقية أما الكلمات الباطلة تجدها زائلة وهذا شاهد في كتب أهل السنة تجد إن كتب الشيخ اسلام غريمية كتب الشيخ اسم القيم وهذه الكتب العظيمة كلها كلمات نحسبها كلمات مخلصه، كلمات باقيه حتى الان، كم من كتب كثيره فنيت لا نسمع عنها اثر. كثيره جدا. لا نقول ان اصحابها كانوا غير مخلصين ولكن هذه هي اثر الكلمات المخلصه. تبقى سعيد بن عامر وهو يصدب يقول هذه الكلمات، مخلص يحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ولهذا تغرس هذه الكلمات في عقل وقلب هذا الطفل الصغير حتى يكبر. ويصبح واليا ومع ذلك يسمع هذه الكلمات ويتأثر بها يقول وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم سعيد بقى نفسه يقول والله أنا ما ذكرت هذا اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية بيغم علي بيفتكر المشهد أن قريشي بتقطع من خبيب أجزاء من لحمه تلقي بها في الأرض تقول له أتحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك ناجي ويرني في أذنه يضرب في أذنه صوت خبيب وهو يقول لا والله والله ما أحب أن محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الكلمات العظيمة يغرس هذا أثر عميق في قلبه رضي الله عنه يقول والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمد صلى الله عليه وسلم تشوكه شوكه يسمع هذه الكلمات تؤثر في قلبه يسمع هذه الكلمات يقول كيف لم انصره كيف لم انصره يتذكر دعاء خبيب اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا فيخاف ان تصيبه يصيبه العذاب او يصيبه الويل من جراء هذه الدعوات مع انه مشرك لكنه يخاف ان يعذب لانه لم ينصره انه كم مشرك لكنه أيضا يحاسب نفسه كيف لم أنصره إذا يجب عليك أن تنصر أهل الحق لو أنك رأيت رجل يدعو إلى دين الله رجل يدعو إلى السنة رجل يدعو إلى العمل الصالح تنصره أن تتركه يجب عليك أن تنصره حتى لا تندم كما ندم سعيد رضي الله عنه فكان إذا تذكر هذا المشهد مشهد حيوي مشهد يعيش في كيانه كان إذا تذكره يغشى عليه يغشى عليه مما من خوفه من الله أن يعذبه الله لأنه سمع خبيب ولم ينصره لأنه سمع خبيب ولم ينصره فكان يتأثر ويغشى عليه هذا فرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذا الحدث كيف أنه مغروز في نفس سعيد رضي الله عنه كم من ذنب نحن أذنبنا وننسى ذنوبنا كتير جداً نذنب وننسى الذنوب لكن سعيد بن عامر رضي الله عنه وأمثاله إذا أذنبوا لم ينسوا ذنوبهم رغم أن سعيد كان وقتها مشرك وكان طفل صغير لكن يعتبره ذنب أنه كان قادرا على نصرة خبيب ولم يفعل مع أنه ما كانش قادر ده كان طفل صغير لكنه يظن أن الله سوف يعذبه ولذلك كان يبكي وكان يغشى عليه من هولي وقربي ما يتخيله، فالإنسان لابد أن يتذكر ذنوبه حتى يحدث لها توبة واستغفار بصفة مستمرة، لو أننا نذكر ذنوبنا لا نقع في الذنوب مرة أخرى، ولكننا لماذا نقع في الذنوب؟ لأننا ننسى الذنوب السابقة، لو كل واحد بيذنب ذنب قبل كده، يستغفر ويتوب ويحدث له أعمال صالحة، يجي يعمل ذنب تاني يقول ده أنا لسه ما خلصتش من الذنب الأولاني، يفتكر إن كان فيه ذنوب قبل كده، فلا يقع في الذنب الجديد. ولذلك الإنسان يجب أن يراقب نفسه بصفة مستمرة، والإنسان لا يأمن لا يأمن من عقاب الله عز وجل، ما تقولش أنا الحمد لله أنا إلتزمت وكل الحاجات الوحشة اللي كنت بعملها قبل كده خلاص راحت وما أدراك وما أدراك أن الله عز وجل قد قبل توبتك. أنت تتوب إلى الله عز وجل وتندم على هذا ولكن دائما تكون على وجل خوف شديد ألا تقبل هذه التوبة. تخيل لو انسان عمل ذنوب كثيرة جدا ثم تاب ولم تقبل توبته. هل هذا الرجل له ان يأمن؟ لا. ولذلك الانسان مهما أذنب يتوب الى الله، لا ييأس من روح الله، لا ييأس من رحمة الله عز وجل، لكن هل يأمن؟ يقول أنا خلاص التزمت، أنا خلاص تبت، خليك دائما دائم الخوف، دائما الخوف من الله سبحانه وتعالى. فقال إني والله ما ذكرت ذلك اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية عند ذلك قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني به كده انتهت القضية مش كده؟ انتهت ماذا قال عمر؟ قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني به لماذا قال؟ ليه قال كده؟ نسمع بقى لماذا قال الحمد لله الذي لم يخيب ظني به؟ واحد اثنين، ثلاثة لماذا هو قال الحمد لله الذي لم يخير ظني عشان يبين براءته ما هو خلاص براءته بانت أولا إحنا ذكرنا سلامة صدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ظهرت براءته أثلج ذلك صدره فالحمد لله أنه بريء يحمد ربه أن هذا الوالي وهذا الصحابي الجليل بريئا مما اتهم به فيحمد ربه على سلامة إخوانه أنت مش تحمد ربك على سلامتك أنت أنت بتحمد ربك على سلامة إخوانه هذه واحدة الأمر الثاني عمر الخطاب كان يخاف على نفسه كان خايف على نفسه يعني كيف في هذه القطعة هو يقول الحمد لله الذي لم يخيب ظني به كيف يخاف عمر على نفسه نقول أن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا وهو يجد غيره خيرا منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين مرة تانية وخلي بالكم الحديث ده بيخوف عمر رضي الله عنه عمر كان عايز البراءة تثبت لأنها لو ثبتت براءته يبقى هذا الرجل في محله وفي مكانه يعني هذا الرجل يصلح فعلا في هذا المكان وأن عمر أحسن الاختيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لو كان هناك والي وهذا الوالي عين رجل وكان هناك من هو أفضل منه وأحفظ منه وأخبر منه بكتاب الله عز وجل ولم يوله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا لو إن عمر الخطاب نجح في تولية سعيد بن عامر يبقى هو خان ولا أدى الأمانة؟ يبقى هو أدى الأمانة. ولذلك هو يحمد ربه تبارك وتعالى. فقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا وهو يجد غيره خيرا منه. وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته بعد ألف دينار إيه تانية كمان مرة تانية هتدخل في الفتنة من جديد بعد تاني ألف دينار فلما رأتها زوجته دي زوجته هي إيه هي اللي شافتها المره الاولى لم ترها الزوجه المره دي هي اللي شافتها وقعت في ايد الزوجه فلما رأتها زوجته قالت الحمد لله الذي اغنانا عن خدمتك الحمد لله ان ربنا ريحنا من خدمتك واضح ان هو كان ايه كان بيتعبهم في الخدمه يعني عايزين يعملوا حاجه عبال ما يعملها لهم ممكن يمر يوم واتنين وتلاته عبال ما يفضى ويعملها فطبعا هم كانوا بيتضايقوا من الخدمه الصعبه دي فبتقول الحمد لله الذي اغنانا عن خدمتك اشتري لنا مؤونة يعني بدل ما احنا جعانين كده وما عندناش أكل اشتري لنا إيه؟ مؤونة خزن بقى خزن بقى وهدي فريزر وفريزر وإملى الدنيا أكل وهن... خزن الدنيا كلها خلاص الفلوس جت شوف نظر النساء نساء برضه حتى لو كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقالت ال... قالت الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادما هات بقى واحد تاني عشان يقدر يقوم بالمهام الصعبة فقال لها: وهل لكِ فيما هو خير من ذلك؟ ايه رايك نجيبه يعني حاجه احسن من المؤونه والخادم؟ طبعا طالما حاجه احسن ماشي يمكن في حاجه متطوره نزلت. قال وهل لكِ في خير من ذلك؟ قالت وما ذاك؟ قال ندفعها الى من ياتينا بها ندفعها الى من ياتينا بها ونحن احوج ما نكون اليها، يعني نعمل مشروع استثماري كبير نديله الفلوس ولما نعوزها يرجعها لنا كثيره جدا، طبعا الست لما تحس ان في فلوس رايحه وفلوس جايه كتيره ترضى ولا مش هترضى هترضى طبعا قالت وما ذاك قال نقرضها الله عز وجل نقرضها الله قرضا حسنا قالت نعم وجزيت خيرا طبعا هذه كانت امراه عاقله كانت امراه عاقله انتوا طبعا هنحط نقط وإنتوا حطوا الاجابات اللي ممكن تسمعوها قالت نعم وجزيت خيرا يعني والله جزاك الله خيرا انت بصرتني بالاخره وذكرتني بالاخره ونتصدق بها نقرضها الله قرضا حسنا قالت نعم وجزيتا خيرا فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر وقال لواحد من أهله انطلق بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكين آل فلان وإلى معوز آل فلان يعني وزع هذه الأموال كلها وهو قاعد ما خلش منها ولا درهم تخلص من هذه الفتنة بسرعة فرضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه فقد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا السلوك نمط جيل هذا السلوك كان نمط في جيل كامل جيل الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يعيشون هكذا كانوا يعيشون الاخرة فابو الدرداء رضي الله عنه بات عنده بعض الناس بعض الرجال باتوا عنده في ليلة شديدة البرد شديدة الهواء فلما باتوا اذهب ذهب لهم بالطعام وجهز لهم طعام ساخن ودفعه اليهم فاكلوا وشربوا وارادوا ان يناموا فما وجدوا لحف لحاف صيغت به ما حاجه فانتظروا انتظروا دلوقتي الغطيان تيجي فيش لا بطانيه ولا الحاف ولا اي حاجه فواحد منهم قال انزل اسال ابو الدرداء اقول له فين الغطيان يكنسه نزل يسال بص لابو الدرداء مستغطي بقماشه خفيفه جدا لا تحمي من البرد ولا من الحر ملاش اي اثر فقال له اين متاعكم فين الـ فين الانتريه وفين اوضه النوم وفين اللحافه مش لازم كل واحد يدخل معاها لحافين وبطنيتين وكذا وكذا فين الشوار بتاعكم فين الايمة فين الشوار فين المتاع بتاعكم فقال لنا دار هناك اسمع بقى كلام ابو الدرداء يقول لنا دار هناك شوال على بعيد لنا دار هناك نرسل إليها متاعنا تباعا كل ما لنا متاع نبعثه كل ما لنا متاع نبعثه على طول أوام, أوام نبعث المتاع أول باول لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا استبقائنا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم يعني كنا محتفظين بحاجة كنا بعثنا هلكم ثم في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كأود السكه بتاعتنا صعبه عشان نوصل للدار دي في عقبه كؤود المخفف فيها خير من المثقل اللي اللي شايل خفيفه افضل من اللي شاي الأحمال احمال تقيله فاردنا ان نخفف من اثقالنا علنا نجتاز علنا نجتاز يمكن نعدي يمكن نعدي ده مين اللي بنقول ابو الدرداء يقول لك يمكن نعدي رضي الله عنه قال لصاحبه افهمت؟ قال افهمت؟ أنتم فهمتم سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 010 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته